0: Ja, lieber Marcel, der Herr Hartmann, er hat uns leider verlassen. Der Herr Lehrer hat gesagt, zu Podcasten nebenbei, während man ein Vollzeitlehrer ist, das funktioniert bei ihm leider nicht so gut. Deswegen bin ich heute hier an deiner Seite als, ja, Aushilfslehrer.
1: Hey Alex, ich freue mich. Super, dass du mir heute helfen willst, wie man moderieren kann. Ich verlasse mich heute voll auf dich. Äh, was meinst du mit, wie ich
0: dir helfen kann? Also, dir ist schon bewusst, hm. dass du heute die Moderation machst, oder?
1: Ja, ich hatte bis jetzt einen schönen, super Lehrer gehabt und jetzt, äh, nee. Ja, der
0: hat das bisher sehr ja. schön für dich gemacht. Er hat das immer <lacht> schön übernommen und dich da durchgezogen. Nee, nee. Ja, ich, das würdest ich, du doch jetzt auch. Ich, lieber Marcel, ich werfe dich heute einmal schön ins kalte Wasser. Weißt du, du hast jetzt noch 30 mhm. Sekunden Zeit, da wird das Intro laufen, da kannst du dich schön drauf vorbereiten innerlich, kannst du dich einmal sammeln, kannst dir überlegen, wie du die Review beginnst. Ja, und dann führst du uns äh, ein Referat vor über die heutige Ausgabe von RAW, würde ich mal sagen.
1: Ja, 30 Sekunden müssen reichen, würde ich sagen <lacht> Danke Alex oh my God. Oh my God.
0: Cover. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören
1: Es ist Dienstag, es ist der 9. Februar 2021. Draußen ist es schön mit Schnee alles und wir hatten die neue Raw Ausgabe und wie ich gerade erfahren habe, bin ich auf einmal der, der euch das erzählt und nicht der Alex, der heute mein Gast ist. Hallo Alex.
0: <lacht> ja Marcel, freut mich an deiner Seite zu sein und mit dir ein bisschen über ja. WWE zu reden. Du weißt ja, wie das hier läuft, es gibt immer fünf Themenbereiche, mit welchem wollen wir denn anfangen diese Woche?
1: Ja. Jetzt, wo du sagst, ich habe das natürlich jetzt gerade komplett hier für mich strukturiert, 30 Sekunden mussten reichen. Ich würde sagen, wir fangen mit Bianca Belair an, die war nämlich Backstage bei Raw und sagte, this is my time. Und offenbar passt das ja gerade zu unserer Situation. Ja, sie hat nochmal betont, dass sie die Smartest ist, die Smart, i -S -T, und möchte uns aber noch nicht sagen, zu wen wen sie bei WrestleMania den Titel herausfordert. Dann hätte sie eigentlich auch gar nicht kommen brauchen, ja. Aber Bianca Belair war da und etwas später noch da. Aber ich würde gerne mit etwas anderem beginnen. Unser erster Blog lautet, Alex, sei gespannt, hm. Naya Jax Poloch. Oh, wunderbar, Poloch. Lass uns über den ja. großen
0: Poloch-Moment <lacht> reden von Naya Jax. Ich glaube, das Internet, es ist immer noch total am durchdrehen. Für diejenigen, wo, die, es, absolut. <lacht> Für diejenigen die es nicht gesehen haben, äh, ihr werdet gleich von uns erfahren, was da Spektakuläres passiert ist mit der guten Naya Jax bei Raw. <lacht>
1: Es war wunderbar. Angesetzt war ein Tables-Match. Das hat man zwischendurch angekündigt während des ersten Matches bei Raw. Also dafür, dass es wegweisend war, dieses Match, wurde es nebenbei angekündigt. Es war ein Tables-Match Nia Jax gegen Lana. Die alte Fehde wurde nochmal aufgegriffen. Lana, die vorher neunmal durch ein Table befordert wurde. Und jetzt musste Nia Jax irgendwie beweisen, dass sie es auch ein zehntes Mal kann. Wird es diesmal kappen? Keine Ahnung. Wir bekamen ein Match zu sehen. Das ganz gut anfing, Lana bekam gleich zweimal die volle Last-Ride-Power bekommen, Ja, ist sofort zerstört worden in diesem Match. Was, Alex, was sagst du denn so generell zu Nia Jax, bevor wir auf den Moment kommen?
0: Ja, also ich will was zu der Story sagen, dass das hier der Elefant im Raum sozusagen, das ist ja jetzt schon ein bisschen, ich will nicht sagen verjährt, aber also das ist, äh, das das ist ein paar ja. Wochen her, diese Sache, mhm. dass da jede Woche Lana durch die Tische geworfen wurde, immer und immer wieder. Und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und die WWE hat sich gedacht, hey, was könnten wir denn diese Woche bei Raw machen? Ach du, guck mal, wir hatten doch vor zig Wochen, vor ein paar Monaten, hatten wir doch auch irgendwas mit Lana und Naya Jax. Wollen wir das nicht vielleicht irgendwie fortsetzen? Also das finde ich sehr äh, irritierend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Match jetzt erst kommt. Das hätte halt vor Schieß-mich-tot über einem Monat eigentlich besser funktioniert.
1: Es hätte besser funktioniert, aber vor einem Monat wusste Lana ja noch gar nicht, dass Naomi ihre neue Tech team partnerin sein wird. Ach so, ja. Die beiden sind Naya Jax und Shayna Baszler zufällig auch unsere Raw Women's Tech Team Champions oder Raw Tech Team Women's Champions, wie auch immer. Du darfst nicht und Championess sagen übrigens, das habe ich neulich gemacht und dann wurde ich gerügt vom Herrn Flöter, ja. dann habe ich schon mal, habe ich schon wieder was gelernt hier. Dafür bist du ja heute da und dafür ziehst du mich ja auch so wunderbar durch unsere Review heute. Ja, herrlich. Also, Naomi und Lana sind jetzt ein Tag Team, weil das hat irgendjemand so bestimmt und deswegen müssen die beiden jetzt irgendwie wieder in Naya Jax und Shayna Baszler-Story rein. Ja, und was liegt da? näher. Ja, jetzt wie, wie, wie das hat irgendjemand bestimmt. Also es wurde uns ja gesagt, die sind schon ganz lange
0: Freunde und ja. das ist doch ein Grund, jetzt ein Tag-Team zu sein oder nicht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also Seamus und Joe McIntyre sind ja auch ganz lange Freunde schon. Das klappt ja auch wunderbar im Moment. <lacht> ich weiß es nicht. Auf alle Fälle waren wir in diesem Tables-Match. Naja, Jax dominiert nach Belieben, schmeißt Lana durch den Ring wie nur, wie, wie so einen nassen Sack. Dann auf einmal powert Lana raus, auf einmal ist die Crowd da im Thunderdome, ja, also hat halt jemand, statt die ganze Zeit nur Bu, bu, zu drücken, den Finger bewegt und auf einmal Yay, Yay, Yay gedrückt. <lacht> und die Crowd steht hinter Lana, es geht auf den Apron raus, Nia Jax powert noch einmal aus, setzt zum Leg an und was passiert dann? <lacht> Ja, was da ich, du, du, <lacht> ich möchte, dass du die Geräusche nachmachst an dieser Stelle. Ich bin der Moderator, ich darf bestimmen.
0: Ich möchte nicht nur die Geräusche nachmachen, ich möchte auch nachmachen, was Naya Jax dann gesagt hat, nachdem sie diesen <lacht> Leg Drop auf den Apron daneben gesetzt hat und mit ihrem fleischigen Hinterteil den Apron trifft, dann macht sie erstmal eine Grimasse und sagt: <lacht> "Ah, my butt! Ah, my hole!" Was zum Teufel war
1: das? Das war das Highlight des gesamten RAW-Jahres. Also ihr müsst das irgendwo, also es ist wahrscheinlich schon, eh schon längst geschickt worden von irgendjemandem, ihr müsst euch das angucken. Ja, ich zitiere nochmal, um das nochmal äh, wörtlich zu sagen. A-O-A, -A, au, no, oh, my butt, aha, my hole. Das sagte sie, gemeint war ihr Anus, vermutlich. Ja. Und es ist mittlerweile im Internet zu finden wie das Sex von Hogan. Genau, aber sie ganz sie kurz,
0: ich muss, muss ich was Ernstes dazu sagen. Also es ist halt natürlich ähm, von der Tonalität her zur absoluten Themenverfehlung geworden. Ne? Diese Storyline, die ja durchaus ernsthaft gespielt werden könnte, die arme Lana, die da wochenlang durch Tische geworfen wird. Und jetzt haben sie hier ein relativ ernstes Match gegeneinander. Das war ja kein Comedy-Match mhm. oder irgendwas, sondern die haben das ja ganz normal bestritten. Aber ab dem Moment ist es halt unfreiwillig, zu Comedy geworden. Ich hoffe, dass es unfreiwillig war. Also ich ganz im Ernst, ich hoffe nicht, dass das sich Nia Jax im Vorfeld ausgedacht hat. Haha, weißt du, was ich machen werde, wenn ich den Lackdrop daneben setze, dann sage ich AI, I, -oh -hu my -oh -ho HU, Oh, 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 my hole. Und zieh dabei eine Jetzt habe ich dreimal gemacht. Also, nee, wirklich, also ich habe ich habe Nia Jax ja schon kritisiert bei der Raw Review mit dem Tobi zusammen und habe gesagt, die ist einfach eine furchtbare Schauspielerin. Und ich glaube leider, das hier war unfreiwillige Komik. Ich glaube nicht, dass sie das absichtlich so furchtbar schlecht sellen wollte.
1: Ja, ihr ist einfach nichts Besseres eingefallen. Müssen wir jetzt auch nicht länger drauf rumreiten. Das könnt ihr in den Kommentaren gerne machen. Wie es weitergeht, Lana schafft es irgendwie dann, dass Nia Jax durch einen an der Bande befestigten Table fällt? Ja, es war The Heist of the Century. Lana gewinnt gegen Nia Jax in diesem Tables Match. Woraufhin Shayna Baszler, die am Ring stand, auf sie einging und Naomi sie verteidigt hat, die ebenfalls anwesend war. Shayna Baszler gegen Naomi. Ich habe mir gedacht, okay, das wird dann jetzt wahrscheinlich bald irgendwann kommen. Dann war Werbung und es ging danach weiter mit Shayna Baszler gegen Naomi, habe ich ja gesagt. Es ging direkt weiter. Das Match endete in einem Einroller- Naomi hat gewonnen, hat dafür gesorgt, dass Shayna Base da ebenfalls schlecht aussieht. Und somit scheinen die beiden jetzt wohl ein Tag-Team-Title-Match verdient zu haben. Und ich denke, mehr ja. müssen wir an dieser Stelle dann auch nicht
0: mehr dazu sagen. Ja, wie das halt so oft ist bei WWE. Irgendein Team, was zusammengewürfelt wurde und zum ersten Mal miteinander aufgetreten ist. Jetzt sind sie direkt Number-One-Contender. Ich fand es ein bisschen rückwärts erzählt, das Ganze. Also das Table-Match als zweites zu bringen, hätte in meinen Augen mehr Sinn gemacht. Aber okay. Äh, Sei es drum, Schwamm drüber, äh,
1: was, was sollen wir sagen? Wir sagen da nichts. Es hat unterhalten, was vielleicht unfreiwillig war, aber es hat unterhalten.
0: Eins möchte ich noch sagen, den Tablespot ja. selbst, den fand ich nämlich gar nicht mal so furchtbar. Also dafür, dass man diese Match-Ansetzung ansetzt, Naya Jax gegen ähm, die gute Lana, wo man ja schon weiß, okay, da wirst du keinen Fünf-Sterne-Tables-Match bekommen, für das, was es war, war das finde ich in Ordnung. Also wenn du willst, wenn du es so buckst, dass du sagst, Lana soll gewinnen, dann ist es auch nur konsequent, dass sie quasi durch so einen, wie du gesagt hast, Heist of the Century gewinnt, so quasi unfreiwillig, ja, Naya Jax macht einen Move daneben, Lana gelingt es, sie in den einen Tisch zu schubsen, also das war ja kein großer Spot oder irgendwas, Es war ja literally, sie hat sie in den Tisch geschubst. Und der Tisch ist ja. kaputt gegangen. Also Sieg abgestaubt, das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Kritiker da draußen sagen, oh, das finish, das war ja dann total
1: schrecklich. Ja. Es hat zu der Storyline gepasst. Und damit ist Lana jetzt die Naya Jax-Bezwingerin der WWE, nehmen wir so hin. Wir kommen zum zweiten Segment, das ich mir gerade aus den Fingern gesaugt habe, während der Alex gesprochen hat. Es geht um die Elimination Chamber, die uns jetzt schon in zwölf Tagen mittlerweile ins Haus steht. Mhm. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man, wenn die WWE sogar noch ein Pay-Per-View zusätzlich einfügt mit Fastlane, weil die Zeit einfach zu kurz, immer noch nicht zu kurz genug ist zwischen äh, dem Rumble und WrestleMania. Und dann merken die aber, dass die schon ganzes Raw letzte Woche darauf verschwendet haben, nichts zu tun, um diesen Pay-Per-View aufzubauen. Und deswegen kam auf einmal Plan B ins Spiel und Plan B heißt eine Authority-Figure eröffnet Monday Night Raw. Das haben wir lange nicht gesehen. Endlich haben wir es wieder. Adam Pierce steht im Ring. Und was tut Adam Pierce, Alex?
0: Naja, er kündigt natürlich ein Match an für die Elimination Chamber. Und er sagt, hey, komm. der Drew Halt, 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 das tut er gar nicht. Er tut was ganz anderes.
1: Zuerst. Was macht er er kündigt Mr. Shane O'Mac, den Best Wrestler in the World, an. Ach Gott, ja, Shane das, das habe ich, hab ich direkt verdammt. Das kannst du nicht vergessen. Das war die Highlight-Schlagzeile von Raw. Hm, Adam Pierce, okay. warum auch immer der die Authority-Figure ist, warum auch immer er, immer er bestimmen darf. Sagt, hier kommt Shane McMahon und dann hier kommt the money. Und dann kommt Shane McMahon raus, der beste Wrestler in der Welt. Wenn der WWE nichts einfällt, wenn die Zahlen nach unten gehen, dann kommt von irgendwo ein McMahon herbei. Ja,
0: hatte für mich keinen Mehrwert.
1: Also wenn einfach Adam Pierce das Match angesetzt hätte, wäre es genauso genau. gut oder nicht gut gewesen. Genau, denn Shane, das Einzige, was er getan hat, ist gesagt, ich habe ein Blockbuster-Announcement für euch. Und dieses Blockbuster-Announcement verkündet euch jetzt Adam Pierce, der neben mir steht. Und jetzt darfst du weiterreden.
0: Ja, er hat nämlich gesagt, hier alle Leute, die in der Elimination Chamber antreten gegen Drew McIntyre, die arme Sau, der da sein Titel aufs Spiel setzen muss, sind ehemalige World Champions. Und was er dann runtergeratet hat für eine Liste, es fing richtig gut an, Randy Orton, okay, nice, kann man machen. Jeff Hardy, jawohl, AJ Styles, auch noch gut. Und dann so der Miss und Seamus. Seamus, okay. ja. Die sind ja, ja, ja gesagt, gesehen
1: Champions, also waren sie ja mal. Ne? ehemalige BBL champions also hat man sich schon ein bisschen etwas zumindest ausgedacht, ja. Ähm warum Nein, warum ich genau hab's...
0: darf The Miss hier in dieses Match rein? Der hat doch den Koffer, also der, der darf, darf der ein normales Match als Nummer 1-Herausforderer sozusagen bestreiten, obwohl ja, er ja Mann in den Bankkoffer hat?
1: Das darf der und es ist auf alle Fälle dafür da, dass die während des Matches darauf noch zehnmal eingehen, was passiert denn, wenn The Miss Champion ist und den Koffer hat, das wird mehrfach erwähnt. Hm. Ähm. Ich weiß gerade nicht, ob es noch einen anderen ehemaligen WWE-Champion bei Raw aktuell gibt. Vielleicht mussten die einfach mit Miss auffüllen, um diese Idee zu haben. Ich glaube, da wäre tatsächlich kein anderer mehr gewesen im Roster, ja. Mir fällt gerade auch keiner ein, ich gucke gerade, nein. Es sind jede Menge Kandidaten, die äh, da in dieses Match gehört hätten. Aber es ist kein Braun Strowman, war Universal Champion. ne? Der ja, ist tatsächlich, nicht. wir reden hier von WWE-Champions. Ja. The Fiend war WWE-Champion, aber er did gut den hält man im Moment außen vor. Nein, es scheint auch tatsächlich keiner da zu sein. Und was dann noch dazu kommt, was ich mir sofort gedacht habe, es sind fünf Männer und keiner von denen musste den Royal Rumble dafür gewinnen, um diese Chance zu kriegen. Ja, da wird Edge dann vielleicht auch überlegt haben, warum machen die das jetzt gerade. Es ist ein wenig schade. Es ist, wie unser aller Tobi auf Twitter verkündet hat, maximal lieblos gewesen, wie dieses elimination Chamber match angekündigt wurde. In dieser Preview, Review hätte er wahrscheinlich ein Wort wie hingerotzt fallen gelassen. Und so sehe ich das auch so ein bisschen. ne? Alex, findest du nicht auch, dass man da zumindest noch ein paar Qualifikationsmatches oder irgendetwas in dieser Show machen könnte?
0: Irgendetwas wäre besser gewesen, als so, wie man es gemacht hat. Also das Einzige, wie es hätte schlimmer sein können, wäre, wenn die beiden einfach nur die Namen announced hätten, ohne die Begründung, wir haben nur Leute ausgewählt, die WWE Champions mal waren. Also dieser kleine Notnagel war quasi so ein bisschen, na ja, also wir versuchen ja so ein wenig quasi eine Begründung zu liefern. Aber ja, es wirkt irgendwie hingerotzt. Es wirkt wie, okay, wir haben jetzt random irgendwelche fünf Dudes ausgewählt. Keiner musste sich qualifizieren und nix ja, dafür der arme Drew McIntyre muss jetzt erstmal seinen, seinen Titel aufs Spiel setzen. Der ist ja dann auch Backstage einmal am Shane OMAC vorbeigelaufen und hat den so ein bisschen angenommen. Mhm, so, Digga, genau. was,
1: was, was hast du right, da jetzt? Digga, Digga, ja. Shane McMahon war zurück aus der Kryokammer, er war zurück wie er leibt und schwitzt und dann kam Drew McIntyre, hat nochmal gesagt, hör mal, ich wollte aber doch eigentlich gegen Shane antreten bei Elimination Chamber und dann hat Shane gesagt, nein, komm, das ist das viel bessere Match, du bist ein Fighting Champion. Dann setzt er sich in seine Limousine und Shane McMahon war wieder weg und wird die nächsten Wochen vermutlich auch nicht mehr zu sehen sein. Es war einfach nur, damit ich hier verkünden kann, Shane McMahon war da, damit ihr sagt, boah, Star-Power Ansonsten mehr hat Shane McMahon nicht erfüllt.
0: Yeah, also Drew sah mir in diesem Backstage-Segment, muss ich sagen, ein bisschen dumm aus, weil er sich so unglaublich schnell davon hat überzeugen lassen, dass diese Match-Ansetzung mhm. ja besser wäre. Also Shane hat ihm halt ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und gesagt, ja, du bist der World Champion und ein es gäbe doch nichts Besseres als eine World Champion Elimination Chamber, mhm. findest du nicht auch? Und dann Drew so am Grinsen, ja, stimmt, ich bin ein geiler Typ. Mhm. Okay, dann wrestle ich halt gegen fünf
1: Herausforderer statt gegen einen. Jo. Ja, dann machen wir das halt so, akzeptieren wir mal so, ja. Äh, es ging auch ein bisschen hin und her, alles denn, Seamus sagte hinterher, dann zu Adam pierce weil Shane ja nicht mehr da war, so ziemlich genau das Gleiche. Ähm, wie Drew McIntyre bist du voll von ver gebrochenen Versprechungen, ich weiß nicht, welche damit meint, weil Drew McIntyre eigentlich nicht wirklich was verkehrt gemacht hat mit Seamus. er hat ihm ja das Match gegeben, ja. Adam Pearce ist schuld, wenn Seamus jetzt in der Animation Chamber jeden einzelnen der beteiligten Wrestler zerstört. habe ich mir gedacht, ja, das ist deine Aufgabe, dafür bist du ja Wrestler. Ja, Deswegen war Adam Pierce nicht beeindruckt. Drew sagte später noch, ja, Seamus hätte mich einfach fragen können, wenn er so beleidigt ist. Und dann drehte sich das Ganze tatsächlich ein bisschen im Kreis in dieser Raw-Folge.
0: Ja, also diese ganze Facette von wegen die großen, muskulösen Jungs machen da einen auf beleidigt und pumpig. Finde ich ein bisschen mhm. Kindergarten irgendwie. Also das steht halt Seamus überhaupt gar nicht. Und auf Drew sind wir gerade auch schon mhm. eingegangen. Vor allem Seamus, der macht, finde ich, mit dem neuen Look wirklich was her. Also mit diesem irischen Straßenprügler-Look. Ich finde, das passt schon echt gut zu ihm. Aber wenn er halt dann irgendwie redet wie so ein kleines beleidigtes Kind, dem man irgendwie in Dublin den Lolly weggenommen
1: hat. Also ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle, ja. Was sagst du denn dazu, dass der Drew McIntyre unser Top-Champion letzte Woche Tränen in den Augen hatte?
0: Das
1: ja, hat das Ach, das, man darf schon mal Tränen in den Augen haben. Das war jetzt ja, nicht so wie bei
0: Rhea Ripley damals, die geheult hat, weil sie schlecht ist. Also alles okay.
1: <lacht> okay, dann ging Raw weiter in diesem Segment. Ähm, wenn man sechs Herausforderer hat in der Elimination Chamber und vorher keine Qualifikationsmatches macht, dann ist ja eigentlich für den WWE-Kenner klar, was jetzt passiert. Jetzt bucken wir die einfach mal alle munter gegeneinander. Und den Auftakt hat gemacht AJ Styles gegen Jeff Hardy. Und es war tatsächlich ein... Schönes, grundsolides Match, wie man das von den beiden auch erwarten kann. Es lief eine Viertelstunde lang. Ich habe mich amüsiert. Die Storyline war die, dass Jeff Hardy früh sein linkes Knie aus Versehen kaputt gemacht hat. Und, Jeff, äh, und, und AJ Styles natürlich die ganze Zeit. Wunderbar, wie in dem Wrestling 1, 1x1 darauf geht. Es war solide, Omos stand am äh, Außen. Da ist jetzt die große Frage, wird Omos bei der Elimination chamber eine Rolle spielen? Wird er irgendwie in den Ring kommen? Hm. keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht, weil wenn die je, je öfter die jetzt in den nächsten Wochen sagen, das ist die elimination Chamber da kann keiner rein, da wird nie jemand irgendwie eingreifen, desto wahrscheinlicher wird sowas wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, um das abzuschließen, das Match ging dann damit aus, dass AJ Styles im kalf Clasher Jeff Hardy zur Aufgabe zwingt, das passt in meinen Augen wunderbar, denn AJ Styles kann jetzt noch schön zwölf Tage damit angeben, dass er einen der Kandidaten zumindest schon mal besiegt hat und wird dann auch während des Matches gegen Jeff Hardy entsprechend motiviert sein, Alex.
0: Genau, also das mit dem Calf Crusher, das war dann zumindest konsequent, ne? weil er hat das Bein bearbeitet mhm. von Jeff Hardy, vor allem dann immer mehr und mehr in der Schlussphase vom Match, auch außerhalb gegen den Ringpfosten, die Knie gedonnert und all so Sachen. Das war ganz gut. Also er hat dem High Flyer sozusagen die Füße weggenommen und konnte dann Jeff Hardy im Aufgabegriff besiegen. Du hast schon gesagt, natürlich Jeff Hardy gegen AJ Styles. Das ist ein Match, da weiß man, da wird man mal mindestens was Solides bekommen. Kommen. Mehr als okay war das Match aber nicht. Also die beiden könnten natürlich viel, viel mehr, auch wenn die Rollen anders wären. Also diese Match-Ansetzung, Jeff Hardy gegen AJ Styles, wenn AJ halt nicht so auf Teufel komm raus die heal taktiken verwenden müsste, so wie er es halt aktuell muss mit, seiner, mit seinem Gimmick, wäre es natürlich nochmal ein anderes Match. Also die zwei als Babyfaces gegeneinander wären Feuerwerk. So war es, was es war. Es war ein gutes Match. Es war ein gutes
1: Match. Und fast genau das gleiche würde ich dann auch über das Main-Event sagen, was wir dann jetzt schon vorziehen können. Das Main-Event?
0: Also ich, bei uns früher hat man ja immer gesagt, der Main-Event. Moment, da muss ich ja einmal Punktabzug ah, machen. Elena hat mir letztes
1: Mal eine 1-Minus gegeben, ne? Jetzt machen ja, wir das
0: nicht kaputt. Jetzt weißt du, woher die Minus kam, ne? Also Artikel mhm. falsch zu verwenden der Das heißt Main übrigens Event. auch
1: das Pay-Per-View laut Duden, ne? Das möchte ich auch mal sagen. Also bei das Main-Event bin ich mir gerade nicht so sicher. Lehne ich mal nicht so weit aus dem Fenster. Pay-Per-View mm. würde ich auch sagen, der Pay-Per-View. Pay ich bin ja auch ein alter
0: Hase, also so wie ich vor 20 ja. Jahren gesprochen habe. Wer ja, bin
1: ich, dass ich dir da reinspreche? Nein. Also du bist der Main-Event bei uns und das wirst du auch immer bleiben. Alex. Ich bin der, der das Main-Event und Sprache
0: wandelt sich. Das ist ja auch normal, Ganz dass Sprache genau. sich über Generationen hinweg verändert. Genau. Also ja. überdenkt dir das Minus nochmal.
1: Okay, okay. Also im Hauptkampf von Monday Night Raw trafen sich Drew McIntyre und Randy Orton zum nun wiederholten Male, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die Feder war durch. Wir hatten zwischenzeitlich den Titelwechsel von Drew nach Orton, von Orton nach McIntyre zurück und jetzt hat man sich überlegt, okay, wir brauchen noch ein Match zwischen den Kandidaten, also machen wir nochmal McIntyre gegen Orton und die beiden, genau wie wir gerade schon gesagt haben, haben das geliefert, was man von denen erwarten kann. Es war Action drin, es war schön, es war Durchaus auch gutes Tempo, es hat mir gefallen. Wir hatten schon früh den AKO- und Claymore attempt auf beiden Seiten, um das auch mal irgendwie zu teasen, dass es diese Moves noch gibt. Da würde ich jetzt nicht groß meckern, aber Alex, das Match lief dann, wie erwartet, nicht auf einen Finish hinaus.
0: Nee, das tat es nicht. Es gab natürlich äh, das Bullshit-Finish. Was 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 war da los?
1: Fuck-Finish. Was Ganz war genau. Da los? Fuck Oh, Pluspunkt hier, ja. <lacht> ja ich habe das Vokabular von Tobi schon drauf. Ja, was war da los? Es kam noch ungefähr 3,8 Sekunden Seamus raus. Der war ein bisschen spät dran. Der wollte eigentlich zu Matchbeginn sein, aber war hinten noch irgendwie beschäftigt, keine Ahnung. Kam relativ früh raus, griff aber nicht ein, sondern hat sich das äh, relativ engagiert angeguckt. Und als dann sein Stichwort kam oder sein, sein Spot ereignet war, kam er raus und hat einfach versucht, Drew McIntyre einen Bro-Kick ins Gesicht zu bringen. Ins Gesicht heißt es. Ins Gesicht, in die Fresse heißt es bei uns. Und traf Na, dann fight
0: podcast heißt das ins Gesicht, Marcel. Ja, jetzt,
1: wenn, wenn ich der Moderator bin, dann bestimme ich, wie das heißt. Da bist du jetzt komplett <lacht> selber wow. schuld. Nach 20
0: Minuten wird das schon arrogant, unglaublich.
1: Ja, ja auf alle Fälle. Ich darf jetzt nur nicht Heelsch hören, ne? wenn der... Wenn der Björn nächste Woche wiederkommt, dann haben ja. wir eine ganz klar verteilte Rolle eigentlich. Hast du ein bisschen das, Angst, wenn der Björn wiederkommt nächste Woche? Ich muss dir sagen, ich habe tatsächlich Angst vor dem Björn. <lacht> ah. Der Björn ist bekannt, dass er frische Moderatoren nahezu zerfleischt. Ja. Ja, der hat schon ganz viele Schädel an seiner Wand hängen. Das ist ja. so, da
0: musst du aufpassen, dass du nicht ganz schnell zu einem der Gebrochenen wirst.
1: Ja, ja, ja. Auf alle Fälle. Der Björn hat sich ja eigentlich von Raw verabschiedet. Und jetzt kommt er auf einmal wieder. Und ich weiß, dass ihr alle auf den Björn wartet. Ich lese das immer wieder in den Kommentaren. Wann kommt Björn? Der muss doch endlich wiederkommen. Wir wollen Björn. Dann bin ich am Ende einfach der, der Blödmann, der dann da ist und sich dem Björn in den Weg stellen muss. ja <lacht> Da muss ich mir noch was einfallen lassen. ja Aber Alex, erstmal machen wir dieses Segment fertig. Auch wenn es am Ende vielleicht, wie erwartet war, wie gesagt, Seamus tritt Randy Orton in die Visage woraufhin Drew McIntyre dieses Match PDQ gewinnt, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte, weil der Move ja eigentlich äh, Drew gegalten hat. Aber Drew McIntyre wehrt sich, macht den Claymore an Seamus, Und damit geht Raw dann off-air. Und wir haben wenig Entwicklung. Wir haben Drew McIntyre der weiterhin natürlich stark dargestellt. Und wir haben zwei seiner Konkurrenten von übernächsten Sonntag, die beide auf dem Boden liegen.
0: Ja, wenig Entwicklung ist schön gesagt. Also da wurde ordentlich verwaltet im Main-Event-Segment, würde ich mal sagen.
1: Das kann man so unterstreichen. Aufgefallen ist, dass Alexa Bliss nicht aufgetaucht ist gegen Randy Orton. Wer da die News verfolgt hat, der weiß vielleicht warum. Kann man sich nochmal gerne auf dem News-Kanal anschauen. Ja, Alex, jetzt sind wir mit dem Segment durch. Mache ich das einigermaßen okay oder ist jetzt wirklich furchtbar gerade?
0: Nee, das ist äh, alles grundsolide, würde ich sagen. Jetzt natürlich die Frage: okay. Machen wir weiter mit noch mehr Männer-Action oder mit Frauen-Action? Wir haben ja jetzt die Auswahl
1: bei Raw. Also, es gab Damen- mhm. und Herren-Storylines. Was, was hättest das denn gerne als nächstes? Nee, das machen wir anders. Alex, du bist mein Gast. Der Gast ist König. Ich respektiere dich. Äh bitte sag du mir doch, möchtest du jetzt lieber das Business haben oder möchtest du jetzt lieber das Flair-Business haben?
0: Oh, also wenn du mir da das Angebot machst, dann doch bitte das Flair-Business. Was, <lacht> was hat denn die Charlotte
1: gemacht diese Woche mit ihrem Papa zusammen? Die Charlotte hat diese Woche erstaunlich viel heilige Sachen gemacht. Wir haben mhm. ja immer in den letzten Wochen gesagt, äh, das ist eigentlich eine Phase, aber irgendwie wechselt die auch ständig und so. Also ich fand jetzt bei dieser Raw-Ausgabe nichts, äh, sympathisches an der Charlotte Flair, wie sie mir präsentiert wurde. Ja. ja, nee, also vor allem so auch
0: die Gesichtsauszüge und Ausdrücke meine ich und das, was sie so sagt, durchaus
1: viel Anleihen bei Charlotte. Genau, aber gehen wir mal durch. Also es ging damit los, es sollte die große Konfrontation werden zwischen Charlotte Flair und Lacey Evans. Lacey Evans, die ja gerade mit Rick Flair, äh, ich würde nicht sagen schnackseln, aber doch schnackselt, ja, die beiden standen im Ring. Rick Flair trug dabei einen Anzug direkt aus der Pimp-Section von Hugo Boss. Also weiß ich nicht, ob das Krokodilsleder war. Ich kenne mich da nicht so aus. Also
0: du versuchst ja hier den Flair darzustellen, als wäre das der, total der Pimp. Der hat doch ganz deutlich gesagt: dieses Working Agreement, was die beiden miteinander haben, mhm. das ist rein casual.
1: Das sind, das sind, das sind, sind mhm. Businesspartner er und die Lacey. Ja, ja, Businesspartner, ne? genau. Er hat gesagt, ja, er trainiert die und wenn mein Charme sie dann aber umhaut, äh, dann erwarte ich das auch, hat er gesagt. Ja gut, äh. <lacht> Also, ich will da auch nicht zu so viel reininterpretieren. Wir haben gerade schon über das Butthole von Nia Jax gesprochen, da müssen wir jetzt vielleicht nicht auch nochmal auf diese Schiene gehen. Klar ist auf jeden Fall, dass Lacey Evans von Rick Flair trainiert wird und Charlotte Flair das gar nicht so stört. Sie, sie sagt immer, stört mich nicht. Aber irgendwie stürzt sie es dann doch wieder. Das ist dann wieder so dieser, diese innere Demenz in der Flair-Familie, dass man das irgendwie nicht weiß. Äh, naja, sei es, wie es ist. Die beiden stehen also im Ring. Charlotte Flair kommt wie erwartet raus. Wird. Und fängt einfach an, zu erzählen, was sie erzählt. Sie lügt sogar. Sie sagt, ähm, ich habe nie behauptet, dass du nicht stolz auf mich bist. Doch, hat sie behauptet. Und ich habe nie gesagt, dass ich deine Hilfe nicht will, Ric Flair. Da bin ich jetzt tief in die Wrestling-Analen eingegangen. Oh. Es war der ja, es war der 23. Mai 2016. Es war raw. Es war mit Fans in einer emotionalen Promo sagte: Charlotte Flair, du warst nie für mich da. Geh aus meinem Ring raus. Im Hintergrund, Alex, du wirst es nicht glauben, es gab What Chance und es gab Boring Chance. Sowas gab es mal. So etwas gab es mal bei der WWE lange her. Und dann sagte Charlotte Flair ganz offensichtlich oder ganz offen, I don't need you anymore du bist Charlotte Flair's Dead und Charlotte und, und Ric Flair weint und verlässt die Halle. Das heißt, Charlotte hat gelogen, Alex.
0: Ja, sie ist eine Lügnerin. Das ist tatsächlich durchaus sehr bösewichtig. Finde ich ja toll, dass du da so sehr
1: in den Wrestling-Analen äh, gekramt hast und das ja, ich herausgewühlt dachte, ja, ich, hast. Ich, ich dachte ich sitze hier daneben, gebe mal einen blöden Senf dazu, mache dann zwischendurch irgendwas Schlaues, ein paar Witze und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich wusste ja nicht, dass ich hier den Laden auf einmal schmeißen soll. Ja, natürlich, ja? das gehört dazu. Das sind Frau von also. dir auch ja mein, ja, mein
0: Freund, also wenn man hier einen auf Moderator macht, dann muss man auch solche Ich wollte das ja
1: lernen, das war ein
0: Lehrer bis jetzt. Ja, ja, du lernst das doch, du machst das doch super, du wirst ins kalte Wasser geworfen und ziehst ordentlich durch, also ist doch schön. Da gab es ja dann noch ein Match hier zwischen den
1: beiden, lass uns doch mal von dem Match reden. Äh, ja, es kam zu dem Match, was keiner hätte erwartet, was passiert, Charlotte Flair gegen Lacey Evans im Match ich habe mir tatsächlich nicht wirklich was zu diesem Match aufgeschrieben, weil ich ja gedacht habe, dass du das machst. Das macht nichts. Auf alle Fälle endet es damit, dass Charlotte Flair abgelenkt ist von Ric Flair. Lacey Evans versteckt sich hinter Charlotte Flair, äh, hinter, hinter Ric Flair. Mhm. Ähm, und am Ende Rastet Charlotte Flair vollkommen aus, obwohl sie vorher noch gesagt hat, das, das interessiert mich gar nicht, was ihr hier macht, keine Ahnung, stört mich nicht. Rastet sie völlig aus, verliert ihren Face-Charakter für mich komplett und greift Lacey Evans in der Ringecke an, versetzt ihr mehrere Ellbough-Schläge. Der Referee hat nichts anderes oder kann nicht anders als das Match abzubrechen. Es wurde ein DQ für Lacey Evans, die damit und das wurde vor dem Match von Lacey Evans selber bekannt gegeben, die damit jetzt Nummer 1 Herausforderer auf den Titel von Asuka ist, weil ihr eine Authority Figure das so gesagt hat. Ah, das ist praktisch. Nicht ja, das ist ganz praktisch, weil Alex? Weil? Weil? <lacht> jetzt Was weil? Jetzt stehen wir da.
0: Ich weiß nicht, du bist mein Lehrer, sag es. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst, tatsächlich. Weil was? <lacht> weil, weil das halt so ist. Das
1: hat sich halt jemand ausgedacht. Das ist, das ist halt WWE. Was, was ja. erwartest du? Was soll
0: ich sagen? Ich das, so, nein, das,
1: das war ein Absoluty-Figure, die, die hat sich das so ausgedacht und die WWE dahinter wird einen Plan gehabt haben, wie schaffen wir das in irgendeiner Form. Ja, nee, das, haben
0: sie nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, ja, nee. Fest steht, Lacey Evans ist jetzt neue Nummer 1 <lacht> Herausforderung auf Asuka und das war die Quintessenz dieses Matches. Ich glaube, jetzt habe ich doch versagt, Alex, jetzt.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man dann so blank ist und nicht mehr weiß, was man eigentlich erzählen soll. Es ist schwierig ja, zu podcasten. ist ein bisschen eh niveau schon, ja. Es ist, es ist nicht einfach. Was habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, äh, du, du hast den Ball fallen lassen, mein Freund. Aber es ist okay, wir haben ja dann gleich das nächste Segment. Da kannst du einen Home Run äh, laufen, Das ist überhaupt gar kein Problem. Oder Home Run, läuft man den, schlägt man den? Ich kenne mich nicht aus in US-Sport, außer mit Wrestling. Nee, ganz, ganz kurz im Ernst. Ich möchte was zu der Storyline an sich sagen mit Charlotte und ihrem Dad, Bitte. weil ich glaube, das ist ein Sinnbild für etwas, was bei WWE schief läuft. Wir brauchen es natürlich keinem da draußen sagen. Es fehlt so der langfristige Plan. Aber noch viel schlimmer, bei dieser Storyline. Es fehlt der Grund. Was ist denn eigentlich wirklich das Problem, was Charlotte und ihr Dad miteinander haben? Und ich meine jetzt nicht, ob Ric Flair vor drei Wochen mal irgendwie äh, Charlotte einen Sieg gekostet hat oder irgendwas Warum haben die denn Beef miteinander? Was, was ist da innerhalb der Familie schiefgegangen? Das interessiert mich doch als Zuschauer. Warum Vater und Tochter irgendwie gegeneinander stehen in dieser Storyline? Und das wurde mir seit Wochen nicht gesagt. Und alles, was ich sehe, ist, ja, Rick und Charlotte, die vertragen sich aktuell irgendwie nicht. Aber warum? Kannst du es mir sagen, Marcel,
1: warum? Wir sind seit drei oder vier Wochen hier zugange und versuchen das irgendwie zu sezieren in der Review. Ich kann es dir nicht sagen. Das Einzige, was ich einfach glaube, Ric Flair ist ein geiler Bock, der sieht nochmal die Chance, eine Lacey Evans zum Training nach Hause einzuladen. Da tickt er dann einfach durch. Und wenn dann die Flair'sche Demenz noch mit einschlägt, dann kann der auch gar nicht anders. Und Charlotte Flair, zwischendurch gab es ja sogar die Szene, wo äh, Ric Flair Charlotte in den Ring helfen will. Da hat er dann mhm. kurz überlegt, Moment, mag ich die doch oder mache ich die nicht? Hat er dann auch wieder vergessen. Ich glaube, da steckt einfach nichts dahinter. Man wollte jetzt irgendwie zusehen, wie man Lacey Evans äh, das Titelmatch gibt. Das hat man jetzt da irgendwie verpackt. Vielleicht stand das auf einem Glückskeks irgendwo. Ich weiß es nicht. Vielleicht führt das jetzt bei WrestleMania zu einem Ric Flair oder polematch match Oder das berühmte <lacht> Woo-Match. Ja, wer gewinnt, der darf den Woo behalten. Und wer verliert, der ist raus aus der WWE. Ich kann es dir nicht sagen, Alex. Oder aber, deshalb gerade meine brain -Blockade.
0: Ja, oder aber es führt einfach zu gar nichts. Also das könnte ich mir tatsächlich leider auch vorstellen, dass es das jetzt war mit dieser Storyline, die halt einfach dafür war, ja, komm, wir müssen irgendwie Lacey zur nummer 1 herausforderin machen. Lass uns mal ein paar Wochen Rick gegen Charlotte spielen, ohne wirklichen Grund. ist schade. Es ist, es ist sehr, sehr schade, weil Rick Flair, der hätte an sich noch Potenzial. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der den natürlich auch schon damals 92 beim Royal Rumble gesehen hat, wie er dort mhm. den World Title gewonnen hat und alles ähm, der hat immer noch eine gute Promo gecuttet. Also es war natürlich irgendwie ein bisschen schräg, weil kein Publikum am Start war oder so. Aber was ich sagen will, ist, Ric Flair, der könnte schon noch was beitragen zum Programm. Aber ja. nicht, wenn man der Storyline kein Fundament gibt.
1: Nee, dann hilft auch ein Ric Flair nicht, den man, da gebe ich dir recht, auf alle Fälle noch einsetzen kann für sowas. Da ist Ric Flair immer noch gut. Ähm, ich will ihn aber nicht als alten Bock sehen. Das, das ja, du hast ihn sogar als alten,
0: Gallenbock beschrieben, ja.
1: Auch das, Also erst, erst recht will ich ihn nicht als alten Gallenbock sehen, aber als alten Bock auch nicht. <lacht> da habe ich jetzt intern bei mir keine äh, Einschränkung drin. Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach zum nächsten Segment und lassen Charlotte Flair jetzt einfach mal in den nächsten Wochen ein bisschen ruhen und soll sie sich mal genau überlegen, was sie möchte und wer sie ist. Yes. Wir gehen zum Hurt Business und dem US-Title-Geschehen. Alex, was sagst du zu dem Hurt Business? Liebst du es auch, wie wir alle?
0: Ich weiß immer nicht bei den Reviews, ob ihr das wirklich ernst meint, dass ihr die so abfeiert. Also, ich finde die relativ langweilig, muss ich leider sagen. Ah, jetzt kommt das Kontra,
1: jetzt, eieiei, okay. Wa was ja. ist denn an denen toll? Drehen wir es vielleicht mal so: Es ist toll, dass es vier. Männer sind, die sich gefunden haben, die einen Business-Kontrakt haben. Wir haben den Chief Herd Officer, der aktuell der US-Champion ist. Ähm, man hat es halt geschafft, die dominant darzustellen. Man hat es geschafft, vor allem Bobby Lashley als extremes Tier darzustellen. Ähm, vorher, ich erinnere mich an an Fäden gegen Sami Zayn mit der Schwester oder wo er diesen Hindernisparcours gemacht hat oder irgendwas mit Roman Reigns, was zu nichts geführt hat. Jetzt hat man es geschafft, über das Hurt-Business Bobby Lashley stark darzustellen. Wir haben MVP, der letzten Royal Rumble zurückkam und eigentlich gar nicht mehr weiter dabei sein wollte und der auf einmal eine prominente Rolle hat. Wir haben Shelton Benjamin und Cedric Alexander, vor allem Cedric Alexander, der auch mal ein bisschen Spotlight kriegt. Spotlight. Und <lacht> Ja, und sogar zum Champion wurde. Wir haben kleine Krisen dazwischen, aber irgendwie halten die doch zusammen. Also ich finde, wie die im Moment dargestellt werden, bis auf das, was in der Legend Night passiert ist, vor einigen Wochen, da wurden sie nämlich komplett zerstört. Aber ansonsten finde ich das gut aufgebaut. Und wenn das hört, bis am Ende dazu da ist, damit Bobby Lashley irgendwie gegen Brock Lesnar kämpfen kann, dann war es das für mich. Ja.
0: Selbst wenn sie da jetzt weiterhin konsequent pushen, dann wird für mich als langjährigen Fan jemand wie Bobby, Bobby Lashley niemals diesen, diesen Star-Appeal haben, den ein Brock Lesnar hat. Also ich schaue halt schon seit Ewigkeiten Wrestling, ich fand Bobby Lashley damals 2006, 2007 schon langweilig, jetzt ist er seit einer Weile wieder da, mich lockt der nicht hinter dem Ofen hervor, ich weiß nicht Marcel, seit wann guckst du Wrestling oder anders gefragt, hast du denn die erste, den ersten WWE Run von Bobby Lashley damals mitbekommen?
1: Nee, den habe ich damals tatsächlich nicht. Und Impact Wrestling oder TNA habe ich auch nicht verfolgt. Dann also, da ist das nämlich Spur tatsächlich,
0: glaube ich, was anderes. Ne? Also wenn jemand jetzt Bobby Lashley sozusagen als relativ frischen Charakter erlebt, dann kann ich verstehen, dass man sagt, ach ja, das finde ich gar nicht mal so unspannend. Für mich als langjährigen
1: Fan, ich will den Typen nicht mehr sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber gut, er ist US-... Meinst du nicht, wenn man ihm so ein maus so Piece jetzt gibt mit MVP, so wie man das bei Brock Lesnar ja genauso macht mit Paul Heyman, meinst du nicht, dass das funktioniert? Ja, nicht? nee,
0: sorry, aber beim besten Willen, also ein MVP ist nicht auf dem selben Level am Mikrofon wie ein Paul Heyman. Bestimmt, mhm, würde ich auch sagen. Aber was war denn los diese Woche mit dem US-Title? Irgendjemand will doch hier ein Titelmatch sich sichern gegen den.
1: Ja, wir haben einen Riddle, der seit Wochen vom Hurt Business verprügelt wurde und praktisch keinen Morgen mehr sieht gegen die. Der hat sich Backstage mit Keith Lee getroffen und dort seinen üblichen Blödsinn erzählt, auf den wir gar nicht eingehen brauchen, weil es komplett irrelevant war. Ähm, hat sogar noch ein blaues Auge gehabt von letzter Woche, also nicht wirklich der Starke. Aber er glaubt immer noch an den großen Sieg. Und damit er jetzt nochmal sein US-Title-Match bekommt, muss er gegen Keith Lee antreten. Was dann wohl ein Number-One-Contender-Match war, ohne dass es, glaube ich, groß so verkündet wurde. Braucht man da äh, nicht
0: irgendwie eine Authority-Figure, mit der man geredet hat? Oder wo also Man zumindest Shane McMahon war weg. Ja, ja. Okay.
1: Äh, Lacey Evans war im Gespräch mit der Authority-Figure. Äh, Riddle und Keith Lee haben das einfach unter sich ausgemacht. Das sind Bros, Ja, die haben sich das so überlegt. Bro. Ich habe <lacht> hab keine Ahnung, welche Ansprüche Riddle noch hat. Ähm, das Match selber war wieder solide Raw-Action, nichts Großartiges, das zieht sich so durch die Nacht. Aber es war, kann man auch mal sagen, in dieser Nacht durchgehend hochwertiges Wrestling. Also nicht auf dem Top-Niveau in meinen Augen, nichts, wovon man noch seinen Enkeln erzählt. Aber es war für eine Weekly-Show, vor allem für das, was wir in den letzten Wochen öfter erlebt haben, fand ich es wirklich gut und so auch dieses Match. Ähm, Keith Lee wurde als Tier dargestellt. Ja. Riddle macht sofort den Fehler und geht auf den Armbar. Und Giseli hebt ihn einfach mit einem Armer ebenso hoch und schmeißt ihn auf den Boden. So was ist dann natürlich immer schön. <lacht> ähm, es gab den dreimal in der Zeitlupe gezeichneten Powerschubser. Da weiß ich nicht, äh, wie der Wrestling-Profi diesen Move nennen würde. Ja, Powerschubser äh, ist schon ganz gut. Also ich glaube, den,
0: den hat er von Lana gelernt vorher in
1: dem Tables-Match. Ja, stimmt. Genau. Wer es nicht gesehen hat, das war im Prinzip genau der gleiche Schubser, nur mit ein bisschen mehr Wumms dahinter. Ja. Ähm, am Ende haben wir ein durchaus gutes Match zwischendurch. Mhm. Ähm, Riddle kommt zurück, kann sich sogar wehren, kann einige Moves ansetzen, macht den Floating Bro. Aber am Ende gibt es die Spirit Bomb von Keith Lee und wie erwartet gewinnt er dieses Match. Ich finde, dass Riddle gerade noch so auf einem Niveau ist, ähm, dass er für so einen Keith Lee glaubhaft worken kann oder glaubhaft jobben kann. Weil für mich ist Riddle nach dem, was im Hurt Business passiert ist, auf dem Weg in die 24-7 Division. Und das ist nicht wirklich erfolgreich. Alex.
0: Das ist sehr, sehr traurig, weil jemand wie Riddle, der hätte halt wirklich Potenzial gehabt und ich kenne den auch persönlich von damals und super sympathischer Kerl, ich stand auch mit dem schon im Ring, zwar jetzt nicht offiziell bei einer, bei einer Show in einem Match, sondern halt ähm, Backstage im Ring am Trainieren und super cooler Typ und ich würde es dem so sehr gönnen. Ich finde den an sich vom, vom Charakter her hätte der auch Potenzial, aber so wie Riddle halt eingesetzt wird die letzten Monate schon ja, du, du sagst das so ein bisschen überspitzt natürlich. Auf dem besten Weg in die 24-7-Division.
1: Der Ort, wo die Midcard-Träume sterben.
0: Ja, das, das trifft es leider ganz gut. Also das finde ich schade, weil jemanden wie Riddle, den würde ich gerne gegen den Brock Lesnar sehen. Und da bin ich auch nicht der okay, Einzige. Ja. Also ich würde tausendmal lieber einen Riddle gegen Brock Lesnar sehen, als irgendwie Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Und auch viel lieber Riddle gegen irgendjemanden, als Keith Lee gegen Lashley. Aber gut, das ist nicht das, was wir kriegen. Mhm. Wir kriegen Keith Lee gegen Bobby Lashley wohl jetzt. Dann bald vielleicht bei Elimination Chamber schon ähm, das Titelmatch. Wird es denn schaffen, der gute Keith sich den, den ersten großen Titel im Main Roster zu holen?
1: Ich hoffe es, Alex. Ich muss dich leider, leider an dieser Stelle korrigieren. Ach ja, da war und ja schon. Ach ja, ja. Nein, das, das auch. Aber das Match bei Elimination Chamber heißt nicht Bobby Lashley gegen Keith Lee. Das Match bei Elimination Chamber heißt, und ich habe keine Ahnung warum, Keith Lee. Gegen Bobby Lashley, gegen Riddle. Der ist mit in einem Triple Threat Match drin, hat überhaupt gar keine Ansprüche. Aber, hat aber, 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 Marcel, der, aber, aber, Keith, der
0: Keith Lee hat doch das Match gewonnen und in dem Match ging es doch um eine Nummer 1 Herausforderung. Wie, ja, wie kannst du mir jetzt erzählen, dass es dann da auf einmal ein Triple Threat Match gibt? Das ergibt doch gar keinen ich, Sinn. Ich
1: weiß es auch nicht. Keith Lee ist drin. Das, das war ein Nummer 1 Herausforderungsmatch. Keith Lee ist drin. Da kann ich dir völlig recht geben und Riddle ist halt auch drin. Der ja, warum? Drin. Wieso? Der ist, ist halt. Der ist drin. Alex, Keith, Riddle ist in diesem Match. Der ist halt drin. Was was willst du denn für Gründe haben? Die WWE hat keine Gründe. Der wurde, der wurde über Wochen zerstört, er hatte seine Chance, er wurde wieder zerstört. Er hat dieses Number-One-Contender-Match verloren, damit ist er eigentlich nicht drin. Aber irgendwie kam dann eine Stunde später oder so, kam dann das Announcement, Riddle ist drin. Ich weiß es nicht, ich bin nur ein kleiner, armer Spotfight-Podcaster, der hier ins kalte Wasser geworfen wird von dir. Ich kann es dir nicht sagen, warum du in diesem Match ist.
0: Ja, da macht WWE halt leider mal wieder so etwas Inkonsequentes, sich quasi selbst innerhalb der gleichen Show widersprechen mit diesem Triple Threat Match. Also, da, dann kannst du dir halt auch das Number One Contender Match vorher sparen. Genau. Das ist halt dann einfach.
1: Genau. Äh, ich der wäre Man einfach rausgekommen und hätte gesagt, die kämpfen. Genau.
0: Und das ist halt dieses, dieses Problem bei WWE, eines der großen Probleme mit der Art und Weise, wie die Stories aktuell erzählt werden und schon seit einiger Zeit. Du wirst halt nicht dafür belohnt als Zuschauer, wenn du aufmerksam bist, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich wirst du dafür bestraft. Wenn du wenn ja. du mitdenkst, wirst du dafür bestraft, weil dann hast du genau diese Reaktion wie ich gerade, dass du dir denkst, hä, wie, was, Triple Threat, das ergibt doch überhaupt mhm. gar keinen Sinn. Dann habe ich ja vorher mich quasi umsonst investiert in das Number One Contender Match, was die beiden gegeneinander hatten. Schade, aber im selben Atemzug muss ich sagen, vielleicht hat dieses Triple Threat Match ja sogar Potenzial. Also die beiden zusammen, können die da aus Bobby Lashley ein gutes Match rausholen? Ja, wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen. Also da bin ich ja voll dabei, dass Riddle ein Top-Wrestler ist, den ich gerne häufiger sehen will, auch in seinem Gimmick, das muss ja nicht so komplett nervig sein, wie das seit Wochen ist. Ja, der ist seit Wochen nur noch Backstage rumläufen und, und sickt da irgendwelche Menschen mit irgendwelchen blöden äh, Bro-Sachen äh, an. Das muss ja gar nicht. Wenn man Riddler ganz normal darstellt, als Sunnyboy, als, als MMA-Fighter, der er nun mal ist, dann kann das super werden. Ich, ich will ihn gerne in diesem Match sehen, verstehe mich da nicht falsch, aber wie du schon sagtest, dass dieses Match als Triple Threat angesetzt wurde, ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Sag ich nochmal Gesicht, für jeden, der sich dafür interessiert. Oder ja. nicht. Oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und schreibt bitte auch hin, ob ihr glaubt, dass Bobby Lashley ein Mann für die Zukunft in der WWE ist oder zumindest für die nahe Zukunft. So, Alex, dann nähern wir uns langsam dem Ende. Ich habe nur noch ein Segment, das da heißt traditionell Rest.
0: <lacht> die Restrampe. Wir reden über die. den Clusterfuck der Show. Alles, was vom Laster runtergefallen ist. Alles klar. Let's do it.
1: Das gehen wir relativ schnell durch. Wir hatten... Fünf der Elimination Chamber-Kandidaten bisher in die Show integriert, einigermaßen gut, fehlt noch The Miss. The Miss steht es leider nicht zu, als einer dieser sechs Kandidaten ein großes Segment, ein großes Match zu bekommen, denn er war mit John Morrison und warum auch immer Angel Garza unterwegs. Gemeinsam ging es dann, weiteren Verlauf, gegen Damian Priest, der an der Seite von Bad Bunny war, den sie irgendwie nicht mehr loswerden aus der Show. Aber Alex, ja. bevor ich mit dem mit der Resterampe beginne, was ist passiert? Auf einmal stand ein waschechter Royal Rumble-Sieger im Ring. Mhm.
0: Der gute Herr Edge stand im Ring und der hat uns doch jetzt bestimmt diese Woche verraten, gegen wen er antreten wird bei Wrestlemania, endlich oder? Die große Verkündung.
1: Endlich sollte es soweit sein, nachdem er letzte Woche alle drei Hauptshows oder alle drei Shows abgeklappert ist. Endlich möchte er uns sagen, was er macht und was sagt er uns? Nö. Nö, machen wir noch nicht, weil ich habe heute erfahren von Shane McMahon und Adam Pearce, dass es ein Elimination Chamber Match geben wird und als ultimativer Opportunist sagt ein Edge natürlich, das warte ich dann noch gerne mal nochmal ab, gucke ich mal, wer da gewinnt. Ich werde gegen alle eine, Achtung, Edge haben und werde wahrscheinlich dann gegen einen so einen antreten. Aber Roman Reigns ist nicht raus, Finn Balor ist nicht raus, man weiß es nicht. Und dann kam The Miss, unser Money unser Bank Koffer Kandidat.
0: Ja, es wird verwaltet. Edge möchte erstmal Elimination Chamber abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft. Ja gut, ähm, dann ist das eben so. Ich würde ja immer noch darauf plädieren mit dem Miss, dass der jetzt in diesem Match ist, in der Elimination Chamber, wo es um den Titel geht, um den WWE-Titel von Drew McIntyre. Er ist ja Mr. Money in the Bank, The Mist. Ne? Mhm. Wie wäre es denn, wenn man mal was Neues macht und man lässt ihn Was Neues in der WWE? Auf. Ich habe yes. mir was Neues ausgedacht. Wenn, okay. ich, wenn ich Money in the Bank ähm, schreiben würde dieses Jahr, dann würde ich sagen, The Mist, der tritt an in dieser Elimination Chamber, wird halt dann irgendwann in der Mitte des Matches eliminiert, ist total krantig, geht raus, geht nach Backstage und kommt später in dem Match oder nach dem Ende des Matches wieder raus, löst seinen Koffer ein und verliert zum zweiten Mal am selben Abend.
1: Und dann sind wir endlich diesen leidigen Mr. Money in the Bank, the Miss los. Hm, ja, das klingt erstmal gut. Du bist also auch nicht der Meinung, dass es da nochmal irgendwann einen erfolgreichen Cash-in geben kann. Ich hoffe nicht. Nee, dafür sind sie tatsächlich zu durch. Miss und Morrison, warum auch immer Morrison da immer mit dabei ist, man weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir haben ja auch schon damals äh, den Elimination Chamber pay gewesen gesehen, wo eben jener Edge das erste Match verloren hat und dann überraschend sich einen Spot im zweiten Match geholt hat und dort dann den Titel gewonnen hat. Mhm. So etwas wäre vielleicht auch mit dem Mist denkbar, dass er zweimal kommt. Ähm, ja, ansonsten, die Edge-Promo war wie immer ein Traum, wie immer gut. Er macht The Mist, also nochmal mehr fertig als ohnehin schon. Ja, also er stellt sich selbst als den Master Manipulator dar, der die drei Champions einfach warten lässt und äh, du, Depp, du Mist, kommst hier einfach raus und warnst mir einfach vor, dass du gegen mich eincashen willst, was, was bist du nur für ein Blödmann und dann ist Edge auch gegangen und wir hatten eben jenes Segment, was nicht groß der Rede wert ist, ja, wir hatten Damien <lacht> Priest gegen Angel Garza, weißt du Alex, weißt du wo Alex Ga Angel Garza jetzt herkam, habe ich da was verpasst?
0: Nee, der ist jetzt aber Best Friends mit The Miss und Morrison scheinbar, mhm. hat sich aber nicht gut abgestimmt mit The Miss. Also ich muss jetzt mal an der Stelle hier den Tobi vertreten. Ne? Wenn wir AEW Dynamite Reviews machen, dann reden wir ja immer über die Outfits und über das Jackett der Woche und solche Sachen und über Mode im Allgemeinen. Ja, ja, also das ging ja gar nicht. Garza, was der da für einen Anzug anhatte, dessen Anzugfarbe hat sich total gebissen mit dem schönen roten Anzug von The Miss. Das ging überhaupt nicht, da kriege ich Augenkrebs bei.
1: Mhm. Ich fand jetzt Angel Garza gar nicht so wild. Ich habe mich gewundert, warum ähm, der Top Draw, der ehemalige Super Bowl Halftime-Performer Bad Bunny im Schlafanzug zu Raw gekommen ist. Das hat mich eher ein wenig gestört. Aber ansonsten überlasse ich das mal euch AEW-Jungs über die Outfits zu reden. Wir sind hier Raw. Ja, da muss ich als Moderator auch mal durchgreifen. Wir reden hier über die Matches, über Wrestling, über echte Storylines. Und damit sind wir bei Damian Priest gegen Angel Garza ja, ist nicht viel passiert, ne? Ja, doch, da
0: ist was passiert. Hier, guck mal, der, der Bad Bunny, der war super clever, wie der da in den, der wurde ja verfolgt von Miss und Morrison außerhalb ja. des Rings, ja, und dann, dann war er schlau und hat sie ausgetrickst und ist in den Ring geslidet hat The Miss den Money in the Bankkoffer koffer weggenommen, damit auf die Ring Treppe gehauen und gesagt, haha, guck mal, ich hab deinen Koffer, Ella Badge, ist in den Ring, hat den Koffer im Ring gedroppt. The Miss rennt ihm hinterher in den Ring, schnappt sich den Koffer. Der Ringrichter sieht The Miss mit dem Koffer in der Hand, der jetzt ja bestimmt gleich in dieses Match von Angel Garza äh, eingreifen könnte und disqualifiziert, also nicht disqualifiziert, ihn,
1: aber verbannt sie des Ringes. You're yeah. out. out of here. Ja, großartig, weil. Es ist halt wieder kompletter Blödsinn einfach irgendwie. Jetzt wird Bad Bunny als der super smarte dargestellt, der so schlau war, den Koffer zu klauen. Und äh, ja, und der Mist ging dann halt. Unser also, Mist an Money in the Bank wurde einfach rausgeworfen.
0: Aber zumindest muss ich sagen, er hat den Spot nicht verkackt, Bad Bunny. Also die meisten Promis in so einer Rolle hätten das, glaube ich, verkackt irgendwie vom Timing mhm. her. Und
1: ja. zumindest hat der Spot gesessen. Genau, und sein Po-Loch ist auch ganz geblieben, also alles in Ordnung. <lacht> Damien Priest hat am Ende gewonnen gegen Angel Garza, wie es auch anders hätte sein sollen. Ich denke, Angel Garza verschwindet dann jetzt auch wieder. Damien Priest ist ein Topstar, der aktuell noch nicht als zukünftiger Topstar aufgebaut wird. Ich habe da ja die Vermutung, dass das einer der nächsten NXT-Fail-Ups <lacht> sein wird, der einfach von Vince McMahon oder wem auch immer, nicht in den Spot gebuckt wird, der ihm eigentlich zusteht. Wie ist, siehst du das?
0: Ist Damian Priest denn jetzt so richtig in echt Teil vom Raw-Roster oder ist es mehr so undefiniert, nachdem er ja beim Royal Rumble in dem großen Herren-Royal-Rumble-Match drin war, dass er jetzt halt auch mal so bei Raw mitcatchen darf?
1: Nee, also ich sehe gerade, bei Raw ist er offiziell gerade im Roster geführt. Eieiei, das,
0: das ist nie ein gutes Zeichen, wenn du offiziell
1: Teil des Rosters wirst. Genau. Er war ja im Rumble der Überraschungskandidat und jetzt zwei Raw Folgen mit seinem Bunny, was angeblich oder vielleicht auch wirklich sein echter, guter alter Freund ist, aufgetreten. Oh,
0: Aber apropos Damien Priest, da gab es ja noch viel spannendere Sachen bei dieser Show. Ähm, hast du das gesehen? Mit, gab... mit ihm und R-Truth, wie die geredet haben. Ich lasse mit... dich
1: das mal erzählen. Also wir fangen <lacht> an mit Maya Jax und wir beenden fast, oder ja, wir beenden mit Charlie Caruso bei Raw Talk. Was ist passiert? Genau, so schließt
0: sich jetzt der Kreis. Man könnte auch sagen, so schließt sich jetzt das Hole, denn Charlie Caruso und R-Truth und Damien Priest waren da irgendwie im Dreiergespräch. Und ich weiß nicht genau, warum, aber auf einmal kam die Phrase DP auf. Also für diejenigen da draußen, die jetzt nicht wissen, was das ist, ist es vielleicht besser Google so? Ist nicht. Google ist nicht. Es ist okay, wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann seid ihr noch keine verdorbenen Menschen, die zu viele Pornos gucken. Aber auf jeden Fall, Charlie, ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat. Wahrscheinlich wusste sie nicht, was dieser Begriff so in, in gewissen Branchen bedeutet. Und dann meinte sie nur so: DP, I like that. Yeah, DP, I like it. It has a nice ring to it. DP. Und R-Truth schaut sie dann nur so an und versucht das Ganze zu retten, von wegen, äh, Damien, du musst der Charlie verzeihen. Die ist gerade, glaube ich, irgendwie ein bisschen äh, verwirrt. Was zum ja. Teufel war das denn?
1: Ja, Fremdschämen, ne? <lacht> das war auf alle Fälle das nächste Meme. Na, ähm, ja. sie hat es einfach nicht mitgekriegt an der Stelle. Und sie hat auch gar nicht die, hat sie die P reingebracht? Hat nicht äh, R-Truth gesagt, äh, nennen wir ihn die P abgekürzt?
0: Ja, ich glaube, Art truth hat es reingebracht und, und ja, ihr war nicht die dann falsch
1: verwertet irgendwie hm, ja Aber es ist unterhaltsam zumindest, es ist was passiert. Aber lustig, ja. habe ich gelacht. Genau, und manchmal sind es, wie Tobi geschrieben hat, manchmal sind es die kleinen Dinge dann, die am Ende den Spaß ausmachen und ja, lassen wir das mal so im Raum stehen, genau wie Nia Jax jetzt. Ich weiß nicht, verbindet man das dann? Gibt es dann da so ein Tape im Wrestling oder so? Man hat doch immer, wenn irgendwas ist, mal so ein riesen Tape drumherum. Machen die das jetzt für die nächste Show? Um den die Popo irgendwie... meinst du bei ihr? Hm? Ja, müsste man eigentlich. Das wäre konsequent. Aber WWE ist halt selten ja. konsequent mit ihrem Storytelling. Deswegen, ja. na, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es auch nicht. Lassen wir das so. Lassen wir auch das letzte Match einfach mal sein, Alex, schlage ich vor. Wir hatten noch Kofi Kingston und Xavier Woods gegen die Freunde von Reckoning. Ei, ei, ei. ja. Shen und Big Butt waren diesmal dabei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Slapjack und noch Slapjack irgendeiner. und Tiber, äh, da müssen wir nicht mehr groß drauf eingehen. Das hat keinen Spaß gemacht. Kofi Kings und Xavier Woods haben einfach gewonnen und damit ist Reckoning nochmal tiefer. Und das ist eigentlich schade, wo doch Mustafa Ali sowohl am Mikrofon oder am Kommentatorentisch als auch hinterher bei Raw Talk wunderbar geredet hat.
0: Hast du das so empfunden? Also ich war da ein bisschen auf der Kippe, muss ich sagen, mit der Arbeit von Mustafa Ali, während er dieses Tag-Team-Match kommentiert hat. Das war so kurz davor, sein MIG-Work glaubwürdig zu sein. Aber wirklich abgekauft habe ich es ihm nicht. Aber das mag auch einfach daran liegen, dass Mustafa Ali halt mit Retribution umkreist ist von diesen ja, was, was ist das? Drittklassige Slipknot-Cosplayer, also das schaut so <lacht> lächerlich aus. Ganz ehrlich, wenn du so ein Match guckst mit Retribution, mit ihren peinlichen Masken und irgendwie ein Freund läuft rein, der keine Ahnung hat, was Wrestling ist, da schämst du dich doch, also, dass du dir sowas anguckst. Nee, wirklich, ganz im Ernst, also Retribution, ja. alle bis auf Mustafa Lee sind solche Witzfiguren einfach ja. nur bitte raus mit denen aus, aus dem Programm. Ja. Irgendwas Neues finden für Mustafa Ali. Der würde als Heel super funktionieren, aber der wird von dem Rest der Gruppierung total runtergezogen.
1: Ganz genau so sehe ich das aus. Retribution, die werden sie nicht mehr retten in diesem Leben. Ja. Nee. Und wir werden dieses Raw Review auch nicht mehr retten, Alex. Wir sind jetzt durch am Ende von Raw. Da hast du mich ganz schön, ganz schön ins Schwitzen gebracht.
0: Ja, aber mein Freund, hast du doch gut gemacht dein, dein langes 50 minütiges äh, Referat. Also, ich finde mm, für das erste okay. Mal hier so beim beim Spotfight Podcast durch eine Review führen, hast du das doch ganz gut gemacht. Ja, wir hatten den einen Moment, wo du einmal kurz nicht weiter wusstest. Ja, ja.
1: dafür hast da du hat mich die ja Weber dann, extra aufgehört zu funktionieren Ja an der gut, Stelle. gut. Dafür entschuldige ich mich.
0: Dafür hast du mich ja dann auch mal korrigiert, als ich auf einmal dachte, jetzt müsste Keith Lee der Nummer 1 Herausforderer sein. Alles, also, ich dachte,
1: dass die WWE hätte mal Konsistenz.
0: Genau und dann du so Nein, 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 es ist ganz anders. Nein. Also unter dem Strich hast du das sehr, sehr gut gemacht. Ja, fühlst du dich denn ready? In der Woche ist der Björn wieder da, schlacken dir die Knie oder wie schaut's aus?
1: Ja, nach wie vor, Björn macht mir Angst. Björn ist eine Heiligkeit, ja, das pure Grauen, der, der Edeljobber kommt zurück bei der nächsten Raw Review heute in einer Woche. Aber Du, wenn du das so sagst, dass du
0: Angst hast vor dem Björn, ich kenne ja mhm. jemanden, der mit Björn zu arbeiten besser versteht als sonst irgendjemand da draußen in der Podcast-Landschaft. Und wie okay. fändest du das denn, wenn wir diesen Menschen rekrutieren für deine nächste Review am Samstag, wenn du über Smackdown sprichst, wie fändest du das, Marcel, wenn Mach's du das machst, neugierig. zusammen
1: mit Jetzt dem was? Johnny? Oh, Johnny. Ja, das, ist, oh, das klingt natürlich gut. Oder? Niemand, niemand kennt den Björn besser als der Johnny. Nicht mal der Björn selber vermutlich an einigen Tagen. Wunderbar. Also da habe ich richtig Bock drauf. Samstag mit dem Jonathan auf die alte Zeit. Ich glaube, das kann was werden. Und ich würde sagen, da freuen sich die Leute auch drauf. Das glaube ich
0: doch auch. Und du brauchst dann keine Angst mehr haben vom Björn. Der Johnny, der gute Perkix, der macht dich fit. Und ja, war schön, mit dir über Raw zu plaudern, auch wenn die Show unterm Strich war halt eher so meh. Also wir hatten, um ein bisschen zum Fazit zu kommen, schon hier und da mal solide Matches, so ist ja nicht. Also Keith Lee gegen Riddle war absolut in Ordnung, Drew McIntyre gegen Randy Orton, natürlich, die beiden können wrestlen, Jeff Hardy, AJ Styles, das waren alles gute Matches. Aber diese drei guten Matches haben halt nicht ähm, die ganzen Logiklücken und das ganze Verwalten in den Storylines retten können, meiner Meinung nach. Marcel, wie hast du das denn gesehen?
1: Die Show insgesamt, mehr so Hop oder Top? Die Show insgesamt mehr Hop, wenn ich mich entscheiden muss. Natürlich keine Top-Show, aber für einen der Night Raw war das nur eine ordentliche Show. Wir hatten, wie du schon sagtest, anständiges Wrestling. Nichts erinnerungswürdiges, aber wrestling wir hatten Storylines, die manchmal keinen Sinn gemacht haben. Wir hatten ähm, Storylines, die Sinn gemacht haben. Wir hatten Fortschritt gehabt. Wir hatten Topstars. Wir hatten beide Royal Rumble-Sieger. Also äh, viel mehr kann man dann auch nicht erwarten, wenn man eben das Niveau von Raw kennt. Das hat mich durchaus begeistert. Wir hatten Naya Jax Poloch, kann ich noch mal sagen. <lacht> ja. Was soll man da noch warten? Ja, äh, anders sagen. Ich freue mich jetzt einfach. Nächste Woche geht es mit dem Björn hier los. Und der wird auf seiner bekannt liebenswürdigen Art Raw und Smackdown bis aufs kleinste sezieren und dabei all die Perlen des WWE-Wrestlings finden, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Und dann würde ich sagen, mein Gast, der Alex, hat heute das letzte Wort.
0: Das hast du schön gesagt, Marcel. Ja, ich hoffe, ich habe den Björn gut vertreten und habe äh, die richtigen Sachen gefunden innerhalb der Show, über die ich geschimpft habe. Ansonsten, wenn ihr mich über Wrestling reden hören wollt, vielleicht auch mal bei einer Show, wo ich dann nicht ganz so viel schimpfe, AEW Dynamite, da sprechen der Tobi und ich immer am Donnerstag drüber, so auch diese Woche. Da gibt es mich zu hören. Marcel, ich finde, du hast das tip Top gemacht. Äh, dir steht eine große Podcast-Karriere bevor, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und Leute, wenn ihr es gut fandet, wie der Marcel dieses Ding heute gewuppt hat, dann gebt uns doch jetzt einen Like. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr ganz verrückt seid, dann unterstützt ihr uns sogar auf Patreon.